0: Buenas tardes, estima de audiencia. Hoy, como todos los viernes, estamos nuevamente en este espacio los estudiantes de la Facultad de Medicina a cargo de nuestro prestigioso tutor, el doctor Álvaro González, para aconsejar, informar y dar a conocer acerca del abuso de sustancias adictivas, las cuales son sustancias psicoactivas que actúan sobre el sistema nervioso, generando así alteraciones al a lo cual nos ayuda también a regular lo que son las funciones de los pensamientos, emociones y comportamientos. Aproximadamente 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres de América Latina sufren esta dicha patología. Esto es PREDMED, tu salud es importante. Soy Jocelyn Salazar y estaré conjunto con mi compañero Daniel Chocho tratando sobre este tema. El día de hoy nos acompaña una prestigiosa especialista en psiquiatría que labora en la ciudad de Cuenca, hablamos de la magíster María José Ventimilla. Ella es psicóloga clínica, graduada por la Universidad de la SOAI, magíster en neuropsicología y educación especial, especialista en medicina legal y forense, tiene un diplomado en intervención y prevención del abuso sexual, diplomado en psicología forense, es coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Particular Alborada docente de la Cátedra de Psicología y Psicopatología de la Universidad Católica de Cuenca y es tutora de la Asociación Estudiantil de Psicología Médica Educativa de la Universidad Católica de Cuenca. Buenas tardes, Magíster María José Ventimilla. Bienvenida a esta entrevista. El micrófono, Doc.
1: Listo, muchas gracias, mi Jocelyn. ¿sí? Bueno, eh, primero agradeciendo por la, por la invitación a todos nuestros oyentes también para poder tratar este tema que es muy importante en la actualidad dentro desde un enfoque psicológico y también biológico, como ustedes ya mencionaron con anterioridad.
2: Buenas tardes, doctora. Bienvenida a esta entrevista. Doctora, ¿nos podría ayudar con una definición sobre qué es el abuso a estas sustancias adictivas?
1: Listo, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, primero debemos de partir y conocer eh, conceptos básicos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de un abuso de sustancias o sustancias psicoactivas, ya que son diversas las que nosotros podemos encontrar en nuestros medios, hacemos... Eh, o nos referimos a aquellos tipos de sustancias naturales como sintéticas, porque algunas también ya vienen de manera compuesta, ¿no? Las cuales afectan a nuestro sistema nervioso, generando alteraciones en las funciones que regulan eh, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos. Entonces, de esta manera hemos podido ver que generan un impacto a nivel cerebral, generando lesiones también generan conductas desenfrenadas, cambios o fluctuantes en su estado de ánimo, generando un impacto en su funcionamiento interpersonal, familiar, individual y también social, que muchas de las veces cuando su consumo es prolongado, genera un malestar clínicamente significativo en todas estas áreas. Entonces, en ocasiones se, ha habido, eh, se conoce de que a pesar de que nosotros realicemos un trabajo eh, significativo en el paciente debemos saber de que si existe una lesión a nivel cerebral ya existe un daño a nivel orgánico. no Entonces es importante conocer que el consumo eh, de sustancias o de estupefacientes o el abuso de las mismas generan impactos a nivel biológico y también emocional, comportamental y de las diferentes funciones cognitivas. Pero debemos tener claro que debemos diferenciar entre lo que es un abuso de las sustancias y lo que es una dependencia a la sustancia. Porque a veces nosotros confundimos estos dos términos que aún así el DSM-5 lo clasifica como un trastorno de las sustancias. Pero debemos conocer que el abuso directo de las sustancias hace referencia a, al consumo de estos psicoactivos pero que se puede tal vez de alguna manera manejar, que podemos, eh, digamos, no consumirla de manera seguida, pero la dependencia ya nos hace referencia a que es un consumo prolongado en el cual el paciente se mete en conductas delictivas, conductas sexuales también que van en contra de su integridad es aquí cuando ha perdido de manera directa lo que es su aspecto laboral, familiar social como persona y también al generar una dependencia desarrollamos lo que es una tolerancia a la sustancia porque esto ya está actuando a nivel también eh, eh, digamos biológico de la persona y en la cual el paciente necesita ingerir Cualquiera de las sustancias psicoactivas, podemos hablar del alcohol, podemos hablar de marihuana, podemos hablar hasta de el tabaco que en nuestra sociedad y nuestra cultura es aprobado, pero necesita de manera directa mayor cantidad para llegar al primer, digamos, episodio o al primer efecto que causó la sustancia. Entonces ya es una dependencia biológica y también personal. A esto se suman los rasgos o habilidades también de nuestras personalidades, ¿no? Estos signos y síntomas de, de cada uno en base a la personalidad que nosotros desarrollamos.
2: Ya, doctora. Y al hablar también de, de sustancias adictivas, también si esto se refiere a un abuso respecto a las veces que se utiliza o en referente a las sustancias ya sea lícitas o ilícitas.
1: Hablamos de que hace referencia no a la cantidad que nosotros utilizamos, sino a lo que son eh, las sustancias psicoactivas tanto lícitas como ilícitas también. Como les digo, nosotros hemos aprobado, digamos, de cierta forma dentro de un aspecto social y cultural el consumo de alcohol. Y hemos podido observar que en nuestra población existe un alto índice de consumo de alcohol, también un alto índice de consumo de tabaco. Y posterior a esto, a esto se derivan las otras sustancias psicoactivas o estupefacientes.
0: Ya, yeah. en nuestro medio, ¿qué sustancias son las que llevan a este abuso? ¿Y cuáles serían las, con, las complicaciones que abarca, o sea, en, en el grupo de familia? ¿cómo, ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo las personas actúan?
1: Ya. A ver, vamos a hablar de que existe una prevalencia en nuestra población. Voy a hablar en base a las prevalencias y a los estudios que se han ido realizando. En Ecuador se ha podido constatar que existe una prevalencia del 70,4%. Vemos que es una población bastante significativa en lo que es el abuso o dependencia de lo que es el alcohol. Se ha podido constatar que esto, el inicio del consumo del alcohol, se da en edades, digamos, adolescentes, a partir de los 16 años. Es una edad totalmente prematura. Posterior a eso, tenemos también lo que es el consumo de tabaco, que resulta ser significativo porque existe una prevalencia del 34,5 y las edades de inicio se dan entre los 15 y 16 años. Eso, yo como siempre digo, es la puerta que abre para el inicio del consumo en otras sustancias. Para hablar del inicio del de consumo de otras sustancias, estamos hablando de lo que es el cannabis, o le pueden conocer como marihuana, mayormente conocida, que su consumo también es bastante elevado en nuestra población, y más aún en nuestra población adolescente. Estamos hablando de que en la actualidad, en base a los estudios recientes, existe el consumo del 55% en la población adolescente, lo cual vemos que tienen muy, muchos cambios a nivel conductual, comportamental, eh, en el estado de ánimo, se tornan mucho más irritables, no acatan reglas, no acatan normas, esto puede llevar a una depresión, cómo su consumo prolongado también puede llevar a otras patologías, como lo que es la esquizofrenia, como lo que son estados psicóticos, ya que eh, hablamos de cuando, bueno, en nuestra población sí podemos mencionar de que tal vez los alucinógenos existe, no existe mayor prevalencia, como en otros, en otros países, no que vemos que la mayor prevalencia en relación a las sustancias que hemos mencionado, resulta ser significativa, ¿no? Como lo es la heroína, los opiáceos que son ya un tipo de alucinógeno, ¿no? Que están generando muchos cambios de manera interna en base y generando alteraciones en base a nuestras funciones cognitivas, ¿no? Desde ahí parten lo que son las alucinaciones, lo que son los delirios, porque agudiza lo que es nuestro sistema nervioso. Entonces, vemos cómo. El consumo puede desarrollar patologías significativas y también eh, la adolescencia es uno de los factores que influencia muchísimo en los cambios comportamentales que podría desencadenar también patologías como la depresión y la ansiedad.
0: Doctora, ahorita que nos está hablando de eso, ¿cuáles serían los problemas que, a, que llegan a tener estas personas? O sea, ¿hasta qué punto llegarían ellos? Y aparte de eso, si existe alguna clasificación, o sea, ya sea por sus problemas, y también hay, como todos sabemos, también hay problemas económicos y netamente emocionales.
1: Claro, Miss Jocelyn, bueno, realmente...
0: ¿Cómo se daría esto, Doc?
1: Eh, sí, las personas que se encuentran ya en una fase o una etapa del abuso de una dependencia que resulta ser bastante significativa llegan a generar eh, digamos mentiras recurrentes, evitan el contacto con con amigos tal vez que no forman parte de su círculo social con quienes pueden consumir, con quienes pueden llegar a embriagarse, abandonan las actividades. En este caso, si hablamos de los adolescentes, muchas de las veces ellos abandonan sus estudios. Si hablamos de una persona adulta, porque también el consumo es significativo, abandona su, su lugar de trabajo, abandona las actividades en casa, se generan, otro tipo de situaciones como la violencia dentro de lo que es el entorno familiar, entonces da ya otro eh, factor que desequilibra al entorno familiar, porque si hablamos de que tenemos un paciente con una dependencia o con un abuso de sustancias, no solo quiere decir que el paciente eh, tiene la enfermedad, sino también la familia se vuelve codependiente. Entonces la familia también llega a enfermarse, lo que nosotros tenemos que atacar para generar esta modificación de conductas, no solo es al paciente, sino también a la familia, porque como usted bien dice Jocelyn, hay problemas económicos, entonces cuando la familia se vuelve codependiente para evitar estos conflictos, para evitar estos problemas, son quienes ellos... Eh, dan el dinero o empiezan también a ellos darles algo para que puedan venir y puedan sustentar lo que es su consumo. También tienen problemas con la ley, generalmente tienen que acudir a sacarles de la cárcel o cuando son adolescentes van a lo que es el CAI, donde están los adolescentes infractores, porque como les digo, ya existen también estos cambios comportamentales que resultan ser significativos. A esto se suman lo que son las tendencias o ideas suicidas que lleva a un estado de depresión, en lo cual tal vez por la falta de asesoramiento, porque no solo nos enfocamos en que es el consumo de las sustancias, sino los, las dificultades externas como problemas familiares, problemas en la institución educativa, problemas con el grupo de pares, porque yo no soy aceptado, le llevó a, al consumo. ¿no? Entonces vemos que parte desde un conflicto que puede ser la consecuencia del consumo de sustancia. Y como usted decía, Jocelyn, también se puede, consum eh, digamos, confundir con otro tipo de trastornos o otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, eso nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar muy alertas para saber si es un consumo significativo de la sustancia o parte de otro trastorno psiquiátrico siendo como la consecuencia de
2: Eh, doctora, eh, muchas de las veces, eh, a veces este abuso viene desde instituciones educativas. ¿Podría ser este el caso o también de otros lugares?
1: A ver, mi Daniel, eh, realmente no solo de institución educativa. Generalmente puede partir, y la mayoría de casos a los cuales yo me he enfrentado y a los cuales he tratado, eh, viene del entorno familiar, del primer grupo de apoyo que es la familia. Cuando llegamos a otro ambiente, lo que nosotros buscamos es ser aceptados. Si no fuimos aceptados en casa por esta inseguridad, por esta baja autoestima, por esta falta de afecto, falta de apego seguro a mi grupo primario, busco un acercamiento en un grupo, ¿no? Entonces aquí es cuando la institución, digamos, se vuelve mi casa, se vuelve mi hogar porque ya me siento aceptado, Busco y me relaciono con personas que me aceptan dentro de ese grupo. Y es ahí cuando, al ser yo vulnerable, porque ya vine de un conflicto, empiezo el consumo. ¿Para qué? Para no ser nuevamente rechazado. Entonces, obviamente, en las instituciones se da, son los espacios, pero nosotros, como profesionales, siempre debemos trabajar en temas de prevención y promoción de la salud en base a todos estos riesgos y psicosociales que tenemos en la actualidad.
2: Eh, doctora, como sabemos, una de las causas eh, que provoca esto sería el sufrimiento emocional, la ansiedad, depresión. ¿Qué causas más eh, desencadena esta enfermedad en nuestro país? ¿Cuál sería la causa principal o en general?
1: Ya. Eh, a ver, mi Daniel, sí, ustedes mencionan las causas principales, ¿no? Entonces nosotros hablamos de que existen factores también genéticos, factores en los cuales la madre pudo ya haber estado expuesta, vamos a poner un caso, un ejemplo, ¿no? De que la madre era consumidora de sustancias, entonces su estado de gestación, el niño percibe, sufre, tiene muchos impactos ya dentro de lo que son sus experiencias, dentro de lo que son sus su sistema interno, su sistema cerebral, sus conexiones sinápticas en base a, la, a las experiencias que vivió con la madre, ¿no? Posterior a eso, el niño nace con un síndrome de abstinencia y al nacer con el síndrome de abstinencia puede ser o tenga, o sea, eh, propenso a desarrollar también una dependencia como la madre, puede ser un factor. Otro de los factores es cuando los niños son abandonados en casas de acogida eh, que generalmente es otro de los factores, factores como les menciono, genéticos, familiares, personales, ya de, propios de la personalidad que se va formando en base a las experiencias que nosotros vamos viviendo en cada una de nuestras etapas de vida y eso es lo que nosotros debemos considerar, factores tanto externos como eh, internos. El aspecto económico, el aspecto social son otros factores que llevan al consumo prolongado, o significativo de las sustancias. La falta de educación. Hemos visto que Ecuador es uno de los países en los que hay, no es, la, hay poblaciones que no acceden a lo que es la educación, entonces obviamente no desarrollan habilidades, no existe, no existe una estimulación y lo que generan más bien es conductas de eh, eh, conductas significativas, problemáticas ya a temprana edad que en etapas posteriores podrían ser quienes eh, sean propensos a consumo de sustancias.
0: Ahora que nos estaba hablando sobre a temprana edad, ¿qué tiempo tiene que pasar o cómo uno determina que el paciente ya tiene una adicción? ¿Existen tablas para determinar?
1: Miss Jocelyn, ¿me puedes repetir la última parte, por favor?
0: Doc, ya que nos estaba hablando que a temprana edad y todo eso, entonces nos podría ayudar, eh, ¿qué tiempo tiene que pasar? ¿O cómo determinamos cuando un paciente ya tiene esta adicción? Y aparte de eso, ¿hay algunas tablas para poder saber sobre esta enfermedad? Ya, nosotros ¿Vas?
1: tenemos obviamente que conocer... Ah. Eh, criterios diagnósticos que nos llevan realmente a lo que es o poder dar más que nada un diagnóstico de, de abuso o de dependencia, ¿ya? Entonces, para eso nosotros tenemos estos criterios en los cuales los signos y los síntomas deben estar presentes por lo menos 12 meses y debe cumplirse dos o tres más de los síntomas eh, y de los signos que están dentro de los criterios diagnósticos, como por ejemplo, eh, el consumo frecuente de cantidades superiores de alcohol o, o sustancias psicoactivas, un deseo persistente y desenfrenado por la sustancia, porque es como que nuestro cuerpo nos pide el consumo, y a eso se le denomina también el síndrome de abstinencia, ¿no? entonces Obviamente, eh, al tener este síndrome de abstinencia, entramos en una crisis, entramos en ansiedad, eh, nos volvemos mucho más irritables, ya no encontramos placer por ningún tipo de actividad. Entonces, también eh, un consumo eh, continuo, recurrente, buscamos la manera de salirnos, de poder consumir, de poder llegar a ese efecto placebo que me llevó la primera vez que consumí. Entonces vemos que son conductas que dentro de la etapa del desarrollo tal vez del adolescente y también del adulto al, des, al dejar el trabajo, al tener problemas familiares, al tener problemas psicológicos y físicos, porque miren que como les digo existe un deterioro también a nivel cerebral. Entonces es ahí cuando ya nosotros podemos decir que existe un trastorno por consumo de estupefaciente, de alcohol, dependiendo, y también esto, como nosotros damos un diagnóstico con la entrevista que debemos tener. Obviamente, de ahí descartamos si esto es en base, digamos, a, a consumo reiterativo y propio de la sustancia o se debe a otra patología. Pero todo esto lo descartamos con lo que son las entrevistas que nosotros también re realizamos el momento que llega un paciente. La historia clínica, la exploración física exámenes de laboratorio, electroencefalograma para ver si no existe también un daño ya a nivel cerebral por el consumo excesivo y continuo de la sustancia, en base a eso podemos
0: dar un diagnóstico. Doctora, también sabemos que entre síntomas tenemos como que nuestro paciente miente, evita lo que son los amigos, también evita los familiares. También hay un abandono de actividades que solía disfrutar nuestro paciente. O sea, podría también variar eh, este periodo en la adolescencia o qué síntomas más aparte de esto se podría dar. ¿Y cuáles son los más característicos que hay aquí en nuestra población en general, Doc?
1: Ya. A ver, Millos, dentro de los más significativos que nosotros podemos encontrar, voy a hablar de los problemas físicos netamente, ¿sí? Y posterior a eso hablaré de los problemas psicológicos con mayor prevalencia. Dentro de los problemas físicos vamos a encontrar lo que es un agotamiento, cefaleas, vamos a encontrar también hormigueo en alguna de las ocasiones, también tienen pérdida de peso, la piel se torna fría, la piel se torna húmeda, tienen y sufren accidentes, traumatismos, ¿sí? Y dentro del aspecto psicológico nos enfrentamos a una ansiedad, nos encontramos a una depresión, a deterioros de la memoria, alteraciones a nivel del sueño, porque ya no pueden conciliar el sueño. Entonces existe el justificativo que es, necesito consumir mi sustancia para poder dormirme. ¿Sí? Entonces existe también una fluctuación del estado de ánimo, por eso es que se tornan irritables, se tornan violentos, también dentro de estos existen ya ideas paranoicas, dependiendo también de la sustancia, ¿no? Si hablamos de que nos enfrentamos a un paciente que viene bajo lo que es los defectos de consumo de marihuana, ¿cómo yo me voy a dar cuenta, no? Obviamente voy a preguntar desde cuándo cómo inició su consumo, pero aquí la mayoría de estos se vuelven ansiosos, deterioro en la memoria, en la atención, en la orientación, se muestran totalmente disfóricos, por eso decía que el, el estado de ánimo cambia rotundamente, tienen náuseas, eh, tienen ataques de pánico, porque existe una alteración en nuestro sistema de manera interna también, que se ve reflejado en las conductas y comportamientos de manera externa. ¿no? Si hablamos de lo que son los efectos de, de la cocaína, ya habíamos mencionado algunos, pero también tienen lo que son problemas estomacales, tienen estreñimiento en algunas de las ocasiones, se muestran también somnolientos, por eso existen, y cada uno, cada persona reacciona de diferente manera a la sustancia. No podemos dar un mismo tratamiento, ni podemos tratar a todos de la misma manera. Cada, cada persona se si adhiere a un tratamiento de diferente manera, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su propio tratamiento y dependiendo de la sustancia a la que nos estamos enfrentando que, o que nos llegue el paciente para poder intervenir.
2: Doctora, ¿se podría decir que existe alguna edad donde ocurre con más frecuencia, al igual que el género?
1: El género, sí. Existe una mayor prevalencia de lo que es el consumo en el género eh, masculino, ¿sí? pero la edad inicio en nuestra población es a los 16 años. Tomando en consideración que la Organización Mundial de la Salud ha considerado ya el consumo de sustancias como una enfermedad, lo cual se ha planteado de que su inicio se da en etapas tempranas a partir de los 13 y 14 años. En la actualidad, en base a la pandemia, se ha visto de que también esto se ha intensificado, pero no en la población adolescente. Los adolescentes han desarrollado otro tipo de dependencias y adicciones, ¿sí? pero sí en la población adulta. Se ha visto que esta, esta problemática ha ido eh, intensificándose en esta población en la actualidad.
2: Doctora, ¿y podríamos confundirnos eh, de acuerdo a los síntomas con otra, otra enfermedad o no?
1: Claro que podríamos confundirnos, Daniel. Sí podríamos confundirnos, por eso es importantísimo la historia clínica del paciente. Los exámenes complementarios que nosotros realizamos de ese momento, ¿no? Por eso menciono que puede ser un daño neurológico y a partir de eso se desarrolló lo que es el consumo de sustancias. Eh, entonces, con todo lo que es la historia clínica, aplicación de reactivos, exámenes de laboratorio, exámenes a nivel eh, físico también complementarios, descartamos. Si se da por el consumo de sustancias o por otra eh, patología que puede po comenzar, por ejemplo, por una depresión. Entonces, el diagnóstico principal es trastorno depresivo comórbido a un consumo de sustancias porque la depresión le llevó a consumir la sustancia. En otros casos tenemos lo que es un trastorno de abuso del alcohol comórbido a una depresión, porque el consumo excesivo le llevó a un estado depresivo a la persona. Entonces eso con las pruebas complementarias vamos descartando eh, a qué tipo de trastorno nos estamos enfrentando.
0: Doctora, al atravesar lo que ya es más de un año de la pandemia, del COVID-19, ¿cree que se haya logrado disminuir este abuso de sustancias? ¿O al contrario, se ha incrementado? Como
1: mencioné, eh, se ha incrementado el abuso de sustancias, ¿sí? Existe un abuso totalmente significativo, su incremento también es bastante significativo a lo que es el alcohol, que es en nuestra población, y a otro tipo de estupefacientes en la población adolescente también.
0: Doctora, según las preguntas de nuestra audiencia, ¿cómo una madre, padre o hermano puede darse cuenta que este adolescente, que esté en un grupo más afectado en la sociedad, esté cayendo poco a poco en las adicciones?
1: Ya. A ver, vamos a hablar justamente de una etapa adolescente. ¿Cómo yo puedo conocer estas conductas de riesgo, ¿sí? O problemas significativos en la población adolescente. Empieza a mentir, empieza a salir sin permiso, eh, tiene problemas y dificultades también a nivel del sueño, ¿sí? Abandona las actividades que solía hacer. Por ejemplo, era un deportista de alto élite y ya no quiere acudir. Y empiezan con justificativos de, ay, es que hoy día tengo pereza, hoy ya no me quiero ir. Ah, es que voy a salir con mis amigos, ¿sí? corre bastantes riesgos desenfrenados eh, relacionados con la actividad sexual, puede ser uno. También con el grupo de pares, eh, se ve en peleas constantemente, tiene problemas con la ley, empieza a encerrarse en su cuarto, no quiere salir de su cuarto. Entonces, como digo, esto nos puede llevar a de que esté en un estado tal vez depresivo o tal vez esté en un consumo. Y eso debemos descartar mediante las entrevistas, ¿no? También eh, ya no quiere hablar, recordándoles que la adolescencia es una etapa vulnerable también. Entonces, obviamente vamos a tener todos estos cambios, pero las conductas resultan ser mucho más significativas. Agreden al grupo de, de, de familia, hermanos, padre, madre, se vuelven, se tornan agresivos, violentos, votan cosas, en algunas ocasiones han intentado suicidarse porque tienen estas tendencias suicidas más que nada y manipulatorias también. Entonces, como decía, es ahí cuando la familia, para evitar que tal vez llegue a lo que es del suicidio, ya, toma, no importa, sal, anda, no acatan reglas, no acatan normas, pero esto tiene que estar, este tipo de conductas tienen que estar presente eh, la mayor parte del día, durante todos los días, si es así, y eso nos puede llevar a ver los cambios significativos que tiene la persona.
2: Doctora, en el manejo de esta enfermedad, ¿qué medidas generales son las que se debe tomar en cuenta pa, o para no descompensar o complicar este cuadro?
1: A ver, el momento en el que nosotros estamos viendo o nos estamos enfrentando a este tipo de conductas, a este tipo de comportamientos, lo primero que yo tengo que hacer, realmente hay protocolos y hay rutas que nosotros debemos conocer, en lo cual debo acudir a la consulta. Si yo, como padre de familia, veo que las conductas de mi hijo resultan ser bastante significativas en su etapa de adolescencia, también eh, en su preadolescencia, porque ahora nos enfrentamos a una población que vive de manera prematura, la preadolescencia, acudir a consulta, acudir a un asesoramiento para evitar que caiga tal vez en una adicción, en una dependencia a lo que es el abuso o consumo de sustancias. Posterior a eso... Eh, llevarle al, a la, al paciente a consulta para que pueda, digamos, eh, hablar, comentar, hacer catarsis de lo que le está sucediendo, de lo que está pasando. Y en base a todo esto, evaluar si tal vez en alguno de los casos es necesario un internamiento. Si el paciente nos dice que va con estas conductas ya más de seis meses, eh, es algo que se tiene que frenar para evitar un deterioro mucho más significativo del que ya viene teniendo. ¿sí? Entonces es ahí cuando el profesional de la salud va a trabajar con su equipo multidisciplinario. Recordando que en lo que es abuso de sustancias también necesitamos de lo que es el apoyo médico porque se trabaja en base a lo que es el aspecto farmacológico, ¿para qué? Para ir disminuyendo, para ir mermando este tipo de conductas, este tipo de comportamientos que van a actuar a nivel eh, cerebral y van a permitir regular el aspecto emocional, el aspecto comportamental, va a poder conciliar de mejor manera el sueño y de manera eh, aledaña vamos a ir trabajando con la familia también y dar estrategias en las cuales sean el grupo realmente de apoyo, que es lo que se tiene que modificar en casa para poder hacer una adherencia conjunta al
0: tratamiento. Doctora, ¿es, aconse ¿es aconsejable ingresar a estos pacientes a los centros de rehabilitación aún en contra de su voluntad? A ver, en la actualidad, de acuerdo a la ley,
1: si el paciente no está... Eh, eh, no está acorde con su familia y no quiere ingresar a un centro de rehabilitación, no se lo puede obligar, porque el paciente no se va a adherir al tratamiento. El paciente va a estar en negación. Obviamente, si es un adolescente, esto pasa a la tutela de lo que es, digamos, la protección de derechos. Entonces, obviamente, el personal que trabaja ahí, si ve que las conductas del riesgo del adolescente son significativas, ellos dan la orden de que el adolescente sea internado para su recuperación. Pero en las personas adultas mayores de 18 años no podemos obligar. Se ha visto muchas de las veces que les obligan, les cogen, eso se ha visto anteriormente. En la actualidad ya no es así. Pero si hacen eso, generan resentimientos, generan rencor, que generan iras. Cuando salen, la recaída es mucho peor en algunos de los casos. Por eso hablo de que cada paciente es diferente. ¿Sí? Entonces salen como que con mucho más resentimiento y el consumo se vuelve prolongado, significativo, su recaída es mucho peor, recordando de que tal vez por esos seis meses que están en internamiento, se durmió su enfermedad pero el momento que salen se vuelven vulnerables porque vuelven a estar con su grupo de pares, su grupo sociales, no han trabajado como tienen que trabajar y más bien se alejan de la familia, empiezan a aislarse y resulta un factor más de vulnerabilidad
0: para ellos. Doctora, en el Ecuador tal vez existen centros de rehabilitación gratuitos y si, y si en este caso existen, ¿nos podría ayudar con el nombre y ubicación de estos centros? A ver, eh, a ver,
1: el Ministerio de Salud Pública eh, tiene un centro de rehabilitación en el cual se remiten los casos a aquellas personas que tienen problemas de adicciones. No recuerdo bien el nombre de, de lo que es este, esta entidad directa del Ministerio de Salud. Lo que ellos hacen es un trabajo ambulatorio sin obligación alguna, sino ellos van por horas y empiezan a trabajar, empiezan a hacer una adherencia al tratamiento. De ahí eh, hay un centro también en Azogues, eh, los nombres se me van, que también es otro centro que trabaja de forma gratuita en el que les permite tener una recuperación sin obligación, porque siempre se parte desde que el paciente eh, acepta, interioriza, hace una introspección y reconoce no más no se encuentra en un estado de negación porque si no se salen del centro no regresan eh, tienen muchos resentimientos ahora eh, tuve la oportunidad de trabajar en lo en el en el crab hace algún tiempo es un muy buen centro y ellos también reciben pacientes que son remitidos por entidades como es el IES, que son derivados de, otros, eh, de otras ciudades también, que dan un tratamiento bastante completo en todas las áreas de lo que es, eh, trabajan en 12 pasos, trabajo a, a través de terapias psicológicas, terapias médicas, terapia familiar, entonces es una entidad bastante completa y becas que ellos también otorgan, dependiendo de la situación económica, para poder ayudar a la población.
0: Así es. Estamos acompañados con su información, mi estimada Magíster María José Ventimilla. ¿Nos ha podido ayudar con un mensaje para toda nuestra audiencia que está en esta sintonía?
1: Bueno, yo creo que sí, en el cual podría decirles que sí, si bien hablamos en la actualidad de una dependencia, de un abuso de sustancias, eh, nosotros, nosotros como familiares, cuando vemos ese tipo de comportamientos, fluctuaciones en su estado de ánimo, en sus, eh, en sus comportamientos que ya nos resultan... Algo significativos debemos acudir a ayuda, debemos acudir a un consejero, a quien nos pueda direccionar, nos pueda guiar. Recordarles que los psicólogos, no es como nos han etiquetado con anterioridad, bueno, en la actualidad ya nos tienen como otro concepto. Eh, somos quienes eh, damos las herramientas, somos una guía para poderles ayudar a trabajar en estos temas de lo que son abusos, consumo de sustancias y también como digo, no solo existe el abuso y consumo de sustancias, en la actualidad nos enfrentamos a una población que abusa de la tecnología, que eso también genera una dependencia y cambios personales, comportamentales y emocionales. Entonces, cuando vemos eso, debemos acudir para que alguien nos pueda guiar, dar pautas de estrategias, regular tiempos, espacios, que nos favorecen tanto para la persona como para el entorno en donde la persona se encuentra mi Josie.
2: Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña la Magíster María José Vintimilla, quien ha contribuido con una valiosa información sobre el tema abuso a sustancias adictivas. Asimismo, le hacemos extensiva la invitación para tratar de temas de interés en los eventos próximos. Recuerden, este es su segmento, PREDMED, tu salud es importante. Trata temas en salud en beneficio a la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conéctate 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que esta entrevista estará próximo en nuestras páginas de Facebook y los invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Instagram como PredMed Tu Salud es Importante en donde también publicaremos constantemente información relevante acerca de estas patologías. Muchísimas gracias y continuamos con la programación. Adelante, Cris.